0: Hadd Más hangok, más megoldások, más nézőpontok, más ízek. Itt a klubrádióban Rádióban a 92.9-en,
1: ami a torkunkon kifér. Hadd szóljon.
2: szóljon! Y. Galavics Patrik generációs műsora. Ájlandóan azt a rohadt
3: telefon nem
2: Köszöntöm a hallgatókat, Galavics Patrik vagyok, ez pedig az Y. A mai adásban a vasárnapi EP választáshoz próbálunk meg iránymutatást adni vendégeimmel, Barlai Melanival, az András Egyetem tudományos munkatársával és Bukovics Martinnal, az azonnali főszerkesztőjével. Köszöntöm is őket a stúdióban, sziasztok! Jó, napot.
3: Jó napot. Sziasztok!
2: Megpróbálunk hiánypótlók lenni, és nem a belpolitikai vonatkozásokat megvizsgálni az EP-választással kapcsolatban, hanem azt, hogy mit várhatunk május 26-a után a nagy európai pártcsaládoktól, amelyeknek a kötelékébe a hazai pártjaink is tartoznak. Ugye a jobbik tulajdonképpen az egyetlen olyan párt itthon, amelyik szinte biztosan küld majd képviselőket Strasbourgba és Brüsszelbe, de ők várhatóan továbbra is független képviselők lesznek. Szóval az alapvetés ennek az adásnak az, hogy sokkal fontosabb, hogy mire számíthatunk a pártcsaládoktól, elvégre a magyar képviselők velük együtt fognak majd szavazni, ezt jól láthattuk, hogy még a Fidesznél is így működött, akik bármennyire is harcos retorikát folytattak itt az EU-val szemben, azért a néppárt irányvonalát követték, 90 plusz százalékban együtt szavaztak a, a néppárttal. Kezdjük is ezzel, hogy igazam van-e, amikor azt mondom, hogy sokkal fontosabb, hogy mit mondanak az egyes párt családok szerintetek, mint az, hogy mit mondanak az egyes pártok, és hogy elég jó lenne, hogyha most már így a, a, ebbe a belpolitikai csatározásból egy kicsit kimozdulnánk, és az emberek azt látnák, hogy, hogy az európai parlamenti választás az, az másról szól.
3: Igen, ez egy nagyon fontos kérdés szerintem, ahogy a, most a magyar belpolitikát, illetve a magyar pártokat az európai parlamenti választáson induló pártokat megnézzük, hát azt láthatjuk, hogy az európai témák inkább háttérbe szorulnak, tehát hogy mindenki már nagyon készül az önkormányzati választásra, ahogy a hírekben is elhangzott, hát szinte már baritékolható a Fidesz győzelem, most arról van szó, hogy ez most 13-14 vagy akár 15 mandátumot jelent, és hogy ezt tulajdonképpen elkönyvelték, és inkább itt már az önkormányzati választás és annak az együttműködése, annak fényében természetesen, hogy mi lesz az EP választáson az eredmény. Ez van Magyarországon legalábbis fókuszban. És hát ez érdekes, hogy itt ez az y generációról szóló műsor, és a fő kérdés, hogy hát a fiataloknak a részvétele, ugye nyilván én ennek a képviseletében is látom talán itt magam, hogy ez hogy hat a fiatalokra. Tehát, hogy hogy tudják, erről majd később lesz szó, úgyhogy át is adom majd a szót természetesen Martinak, de hogy, hogy a fiatalokat ez hogy, hogy érintheti. Hát
0: azért én egy kicsit vitáznék azzal, hogy az önkormányzati választásra való rákészülés. Leginkább az ellenzéknél van egy ilyen, egy ilyen hangulata az LP-választásnak, de ugye nemrég pont nálunk az azonnali úgy jelent meg egy závetszes felmérés arról, hogy mi a két legfőbb témája a választok szerint, és nyilván a migráció, az egy ilyen 50-60 százalék környéki, és a klímaváltozás, ami a választok 30 százalékát érdekli, vagy tartja fontosnak. Azért ezek nagyjából az a két téma, ami nagyjából minden EU-s tagállamban is elég rendesen jelen van. És egyébként pont az egyik, a klímaváltozás az, ami szerint egyébként pont a fiatalokat a leginkább aktivizálni tudja. Elég, hogy ha csak a Fridays for future, demonstrációkra gondolunk, amik most Európa szerte, Aztán most lesz egy ilyen pénteken Budapesten is, és számos lesz, Európa. Igen, igen. Igen, igen,
2: igen. Ö, ez egyébként máshol is így van, hogy látjátok, hogy belpolitikai csatározásoknak a terepe elsősorban az EP választás?
0: Hát eddig így volt, de talán ez a 19-es idei a első olyan, amikor komoly európai témák is igenis ott vannak. Tehát ha csak a német kampányba gondolunk belé, most ott voltam pár napot, ott az összes pártnak eulogók voltak a plakátjain, a FOSDEM-eknek a lista vezetője egy Európai Uniós ilyen, ö, ilyen pulcsiba volt a plakátokon, és azt jellette magáról, hogy a Európa is the Frankfurt, Európa a válasz. Úgy azt nem mondta meg, hogy mi a kérdés, de hogy alapvetően mindenhol vagy, vagy éppen Brüsszel szeltek, vagy valamiféle EU-s projektet próbáltak így behozni a köztudatba.
2: Az, hogy a fiatalokat kevésbé érdekli a, a választás, ez ilyen elég általános dolog, általában országgyűlési választásokra is kevesebb fiatal szokott elmenni, nem csak Magyarországon, a Brexit se véletlenül történt meg, ugye. Ü viszont, hogyha megnézzük a 2014-es legutóbbi EP választást, akkor azt látjuk, hogy az EU átlag az ilyen 42,54% volt egész pontosan, ennyien mentek el átlagosan az EU-ban, úgyhogy vannak országokkal kötelező elmenni szavazni, tehát ez, ez tényleg egy ilyen elég gyászos adat, Magyarországon ez úgy nézett ki, hogy a 18-24 éveseknek az ötöde ment el, és a 18-39 éveseknek is az ötöde ment el szavazni. De egyébként van nálunk sokkal rosszabb, Szlovákiában a 1824 évesek 6%-a ment el, ami. Tehát, hogy tényleg egy nagyítóval kellett keresni azokat az embereket, akik, akik oda mentek. Azt mondjátok, hogy ez. Pont az ilyen klímaváltozás és, a, és migráció téma miatt akár meg is fordulhat, és a fiatal körében is többen fognak elmenni szavazni?
3: Egyébként ez könnyen elközpül, hát Én és ez nagyon fontos kiemelni, hogy hogy fognak megváltozni esetleg a részvételi adatok, és hogy Martin is mondta, hogy Németországban is például a klímapolitikát föl, um, hozzák egy európai szintre, azt mondják, hogy... Um, Európa-vál is klímavál, tehát hogy az európai választás az egy a klímaváltozás melletti döntés, vagy elleni döntést is jelent, és hogy ahogy látjuk az európai közvélemény kutatási adatokban a fiatalok körében az első téma nem a migráció, hanem a klímaváltozás. Tehát valóban ez, ez, ez fontos kérdés lehet, hogy ez hogy alakul a részvételi adat a fiatalok körében, tehát a klímaváltozás lehet egy olyan téma, ami arra ösztönzi a fiatalokat, hogy most az Európai Parlamenti választásokon részvegyenek, részvegyenek az Európai Parlamenti választásokon. Egyébként az összeurópai adat a 16 és 24 évesek körében a részvételi 2014-ben 28 volt az európai szinten. Mondjuk Szlovákia az egy különös eset, mert 2014-ben 13 százalék volt, azt az összes szlovák részvételi adat, kivül, hát hogy is mondjam, lusták elmenni az EP választásokra
0: és ami még egy izgalmas ország, ha 14-et nézzük, az egyébként Lengyelország, ahol egyébként szintén nagyon alacsony volt ugye a részvétel, és kijött most egy nagyon friss felmérés, ami megnézte, hogy a lengyel fiatalok kire szavaznának, ki a legnépszerűbb lengyel erő, és ott még mindig a János Korvén-Mikke a legnépszerűbb, ugye ő egy ilyen hát szerső... Nagyon emlékezetes ő... megszólalása
2: volt, igen. Igen, igen, a... igen. A... a nők kevésbé intelligensek és aki nem azt mondja, az, az a, az a a tudományt tagadja tulajdonképpen. Igen, tehát, a... tehát
0: ő a lengyel hipsterek körébe nagyjából így az első. Az, hogy ugye ő egy monarchista, de emellett libertáriánus, és van neki egy nagyjából két évenként csinál egy más és más pártot, amivel így egyszerűen bevonza a fiatalokat és mert nagyon alacsony részvétel a körükben, ezért simán be tudják őt vinni az EP-be. Soha máshol nem sikerül neki bejutnia, de az EP mindig be tud. Szerintem egyébként
2: ez most is így lesz, nem?
0: Szerintem nem, mert most ugye az ellenzéki összefogás, az elég rendesen így fel fogja nyomni a választási kedvet.
3: Egyébként a ezt a lengyel példát, ez nagyon jól mutatja, hogy a fiatalokat hogy lehet megszólalni, és szerintem pontosan ez, hogy ez az érzelmi politizálás, hogy nem csak a tényeket és ez az unalmas programpontokat monológ módon mondjuk el nekik, hanem az érzelmeiket tudjuk megszólítani. Tehát például a klimaváltozásra, és ezt nagyon jól láttuk az USA-ban is, hogy bejött ugye a legfiatalabb kongresszusi tag az Alexandria okázió Kort ez, aki hát szenzációs népszerűségnek örvend, pont emiatt, mert hogy a fiatalokat úgy tudod elérni, ha azt nyújtod nekik, amilyenek ők maguk, tehát, hogyha használod a Facebookot, a Twittert, a Snapchatet, stb. Milyen jó Instagram teljesen... videói vannak
2: egyébként tényleg. Igen, és
3: teljesen más habitus fellépésed van, és, és, és az érzelmeikre tudsz hatni, és nem pedig ez a politizálás hagyományos formaival. Nem tudod már megszólítani a fiatalokat. A
2: pont azért egyébként érdekes az is, hogy Magyarországon, ha van valamilyen üzenete az ellenzéki pártoknak, akkor az, a, az, hogy itt most Orbánt választjuk, vagy, vagy Európát. És azért más országokban is, mint azt érezném, hogy hát ott nem ez van, hogy Orbán vagy Európa, hanem hogy van egy Populista ö, választás, meg van egy olyan, hogy európa választás, amit, mert őszintén nem szeretem ezt az Európa-pártizást, mert, mert az most mi? Tehát, hogy, hogy ez így, nekem ez eléggé nem világos, hogy most mitől nem Európa-párti, mondjuk Szálvini, tehát sok jót gond, nem gondolok a, a fickóról, de hogy miért nem Európa-párti, azt nem tudom. Tehát, hogy ez is ebbe a, az ilyen érzelmi politizálásra azért alkalmas lehet. Most nyilván a fiataloknál inkább a klímaváltozása, ami mozgatóerő, de akkor ezek szerint. Magyarországon inkább ez a populista Orbán vonala az érdekes az ellenzéki pártoknál, hogy egyébként ezt is meg lehetne jól lovagolni?
0: Meg lehetett volna, de ez sikerült nekik. Tehát ugye voltak hangok még a leges legelején, hogy egy ilyen Európa vagy Orbán dolog legyen, de ebből végül ugye az MSZP-nél a kövös lista lett ugye a szlogen, a DK-nál meg talán most az európai minimálbér, vagy valami első. Az Európai Egyesült Államok. Egyesült államok. államok. Tehát még véletlenül sem egy ilyen Orbán vagy Európa, ennek még értelme is lett volna, mert ugye a Fidesznek a, a hát a mozgás, tehát ugye a lehetőségeit azért jelentősen behatárolja, hogy most 12, vagy nem tudom, 16 mandátuma van. És egyébként még a lengyeleknél van egy ilyen európa vagy Euró típusú um, kérdés a plakátokon.
3: Igen, azt hiszem, az MSZPP-nek ugye volt a, a, a néppárt tagságának a felfüggesztése után volt egy ilyen kezdeményezés, hogy népszavazási kezdeményezés, hogy akkor szavazunk-e arról, hogy lépjünk-e ki az Európai Unióból, vagy nem. Tehát, hogy ez aztán nem, nem folytatódott tovább, de ez pontosan lehetett volna egy, az, hogy behozták volna ezt a vonalat, ami aztán tényleg többé-kevésbé befagyott teljesen. Tehát
2: Ugye azt mondtam itt az adás elején, hogy a különböző párcsaládoknak a programjait fogjuk itt körüljárni, és azon belül is azt, hogy mit kínálnak a fiataloknak, és amikor felhívtalak titeket, amikor felhívtam Martint, hogy erről fogunk beszélgetni, akkor Martinnak egyből az volt a válasz, hogy hát igazából semmit. És való igaz, hogy amikor itt pörgettem az egyes párcsaládoknak a honlapjait, akkor kifejezetten fiataloknak szóló üzenetet nem nagyon találtam, kicsit önkényesen tudtam válogatni olyan üzeneteket, meg olyan mondani valókat, amik talán inkább a fiatalokat szólítják meg. És ki is választottam a szocialistákat, az áldét, a zöldeket és a néppártot, illetve fölírtam még a populistákat, akik akiket azért választottam így kikülön, mert ők Várhatóak, hogy befogadnak magyar képviselőket, illetve hát kimondva, ott vannak magyar pártok ezekben a, ezekben a nagy És Kezdjük is a szocialistákkal, akiktől felírtam az energiaszegénységet és a digitális uniót, ami, ami olyasmi lehet, ami, ami talán inkább a fiataloknak szól, és, és ugyanakkor egy karakteres, főleg az energiaszegénység egy ilyen karakteres baloldali üzenetnek tűnik de nem olyan avitnak, mint a, már amennyire avit például a, a fizetések, meg a bérkülönbségeknek a, a kérdése. Mit értenek az energiaszegénységen a, a szocik, és szerintetek ez tényleg olyasmi lehet-e, ami, ami úgy ö, érdekes?
3: Én, én talán a digitális... Ö kezdeménye, vagy digitális unió, ugye van egy ilyen digitális stratégia is, amit az Európai Unióban elfogadtak, tehát, hogy ebbe illeszkedik be. Egyébként ez nem csak a szocik viszik, hanem viszi a néppárt is, és viszi az álda tehát a liberálisok, és az arról szól, hogy a digitális tudás, a digitális képzés, ami ez, ugye például az, hogy Németországban ez most nagyon nagy téma, hogy a, a vasutakon mindenhol legyen 4G-s hálózat, és hogy többé-kevésbé az az üzenet, hogy mit tudom én, ha elmész Hamburgból münchenig a 7-8 órás vasútvonalon, vagy lehet, hogy most már gyorsabb, akkor körülbelül van egy olyan interneted, amivel rögtön tudsz alapítani egy startupot. Tehát, hogy bemegy ebbe a gazdasági politikába, tehát ez minden arról szól, ez a digitális stratégia, hogy képezzük ki az embereket azért, hogy a fiatalokat, tehát hogy külön kihangsolja ezek, hogy a fiatalokat, ugye tudjuk, hogy milyen probléma a fiatalok körében a munkanélküliség. Ez nyilván országról, vagy ország specifikusan, hol rosszabb a helyzet, hol jobb a helyzet, de hogy arról van szó, hogy a fiatalokat minél inkább bevonni a munkaerőpiacba, és azt hiszem, hogy itt nem nagyon van különbség. Tehát a Martin is mondta, vagy ezt beszéltük előjáróban, hogy ilyen szempontból nem nagyon különböznek meg, különböztethetők a pártok programjai, hogy ennek mi az oka. Hát az egyértelmű, hogyha most megnézzük a prognózisokat, hogy mi lesz ugye vasárnap után, az már bizonyosan látszik, hogy először történik az, hogy a néppárt és a szociknak közösen nem lesz meg a többségük. Tehát ez el, 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 először ö, történik ez meg, tehát rá vannak arra kényszerülve, hogy valószínűleg a liberálisokkal, ahogy még megnéztem a mai mandátumbecsléseket, 39 plusz mandátumot prognosztizálnak neki, tehát egy potenciális kooperációs partner. Ilyen szempontból láthatjuk, hogy a pártok programjaival is nagyon sok a hasonlóság, és hogy közelítenek egymás felé. Tehát, hogy ez is például a digitális innovációs stratégia, hogy szólítsuk meg a fiatalokat, ez is egy közös pont lehet.
0: Én azt találtam, hogy igazából, amit mindenki akar, az Erasmus programnak, tehát ugye a különböző ilyen ifjúsági csere és ösztöndi programnak nagyjából így a, a kifélesítése. Tehát mind a néppárt, mind az OCIK, mind az ALDE, de még a zöldek is azt
2: akarják. A zöldek konkrétan tízszeresére emelnék az Erasmus hát. támogatásokat. Igen, Igen. Én visszagondolok az erasmus szóval é, fél félévemre, hogyha tízszer annyi pénzt kaptam volna, nyilván nem erre gondolnak, de azért, de azért azt a tízszer annyi pénzt azt az, hogy megnéztem volna, ott, hogy mit csinálnak az avarosok. Tehát, oh
0: -oh. tehát ők azt akarják a zöldek, hogy ugye, az Erasmus Nyitni, mind azok számára, akik ilyen szakközépiskolában vannak, vagy éppen szakmunkásképzőben, illetve az önkéntesek számára is valahogy még több pénzt belepumpálni a rendszerbe. Tehát, ha valaki önkéntes akarna lenni, akkor az nagyjából, mint dolgozna egy olyan fajta bérrezésbe legyen.
2: Igen, és mert hát ez ugye az oktatásra vonatkozik, és az, hogy ennyire nincsenek karakteresen szétválasztható programok ezek annak köszönhetők, hogy megjelentek a populisták, vagy annak, hogy, hogy azért hogy így kivondom, hogy, hogy, hogy igaza van a Fidesznek, és itt mindenki baratolódik, és van, van, egy, van egy karakteres jobboldali tömb, akik a Szávini féle vonalat viszik, meg az Orbán féle vonalat viszik, a többiek meg igazából ugyanazt gondolják
3: az hát nyilván nem itt nagyon sok szól a stratégiáról, tehát hogy mi ezt ne annyira túl ezeket az európai klubokat és a pártokat, tehát ez arról szól, hogy, hogy az európai parlamentben, hogy tudnak majd olyan koalíciókat alapítani, hogy meglegyen akár a minőségi többségük, tehát ez szerintem nagyon, nagyon sok szól itt stratégiáról, és hogy tudjuk, hát itt azt hiszem láthattuk nagyon nyilvánvalóan a, a Fidesznek a néppártban való felfüggesztése után, hogy hát az Európai Unió az hát inkább értekorientált, mint hogy értékorientált lenne, és azt hiszem, hogy ez nagyon jól megmutatkozik most a választási kampányban is, különös tekintettel gondolok itt vissza, például a Webernek a magyarországi megjelenésére és kampányára, hogy ez valójában miről is szólt, és szerintem ez körülbelül ebbe is illeszkedik bele.
2: Igen, itt a néppártre kapcsolatban az jutott eszembe, hogy ugye a, a jobbik, az talán pont nálatok az azonnali nálas Neider Tamás mondta azt, hogy ők igazából a néppárthoz szívesen mennének, vagy szívesen csatlakoznánk a néppárthoz, és a néppárt pedig erre azt válaszolta, hogy hát köszönjük szépen, de, de nem. És itt a taktikázásra kapcsolatban azért az jutott eszembe, hogyha a, a jobbinek, Jobbiknak mondjuk lenne tíz mandátum, akkor már lehet, hogy nem zavarná őket annyira a, a, a náci meg a, meg, a, meg a nem tudom milyen cigányozós múlt igazából, de csak ezt a, a, arra mondom, hogy Melanie, amit mondott, hogy azért itt, itt komoly taktikázások mennek, és azért ez egy kicsit megöli a bulit ilyen szempontból.
0: Gözöl, hogyha valaki megnézi a jobbiknak a programját, akkor simen el lehet képzelni, hogy mondjuk a szélső balos frakcióba is beül a jobbik, hogy a bérúnió oda simen beférne. És hogyha ott elférnek ő, ilyen különböző stalinista pártok, nem tudom, Csehországból, akkor egy korábban cigányok ellen vonuló jobbik se lehet ott annyira <gül> rossz helyen. Illetve, hogy az mozgalom is csinál most egy ilyen elitelenes frakciót, és nekik tényleg most elég gyenge minden szövetségesük, de lehet, hogy pont a jobbik kell ahhoz, hogy a frakciót meg alapítani. Tehát nincsenek nagyon rossz, nem a Jobbiknak, de tény, hogy, hogy lehet, hogy egy egészen meglepő helyen fog a végén hajójuk kikötni. Mert csak azért is kell, ugye frakció, mert sokkal több pénzt kapnak az EP képviselők és hogyha, hogyha egy olyan párt, mint a Jobbik, ami most, hát a anyagi
2: nehézségekben van nekik,
0: azért az fontos lenne, hogy több pénzhez jussanak, Tehát már csak azért is.
2: Az Aldének a manifestumában olvastam azt, hogy a liberálisoknak célja, hogy az egyes tagállamokban, illetve az európai identitást, azt, az európai identitás, az gazdagítsa a nemzeti identitást, és hogyha én a, az ismerőseimre gondolok, akik velem együtt például már akár külföldön is jártak középiskolában, voltak Erasmuson, vannak külföldi barátai, akkor nekik ez egy olyan üzenet, ami, ami nagyon szimpatikus, meg amivel tudnak azonosulni, Várható az szerintetek, hogy megjelenik 2019-ben egy ilyen erőteljesebb, ilyen úgymond Erasmus generáció, amelyik már egészen másképp fogja föl Európát önmagában, nem csak a választást. És hogy ennek lesz egy valamilyen komolyabb befolyásoló tényezője, akiket érdemes lett volna megszólítani, bár szerintem nem annyira tették.
3: Hát szerintem ez egy, ez egy lényeges kérdés, és különös tekintettel megjelenik ez most a klímapolitikában és a fiatalok között. Emlékezzünk vissza, hogy a 68-as mozgalmakra, ahol szintén az volt, hogy ez a 68-as generáció kérdőjelezte meg a szüleinek, a saját szüleinek a generációját, és kérte őket számon, tehát hogy a felelősségüket a történelemben. És azt hiszem, hogy itt a klímaváltozás kérdésénél is Számíthatunk arra, amikor majd a 16 éves skandináv kislányok esetleg nagyobbak lesznek, hogy megkérdőjelezik majd a szüleiket, hogy ti mit tettetek azért a saját mi a felelősségetek, és szerintem itt ez nagyon be fog jönni, pontosan amit mondasz, ez az új generáció, ez az Y generáció, ez azt hiszem, az 1980 és a 2000 között születettekről beszélünk, hogy majd a saját szüleiknek a felelősségét újra, mint ahogy ezt megértük, hogy a 68 után megkérdőjelezik. Szerintem ez egy, ez egy nagyon fontos és jogos kérdés, amit nagyon jól tükröződik a klíma. A
2: Amúgy 80 és 95 között az Y generáció, és 95 é. után már az ések. van, akik, akik sok szempontból egészen speciálisak S. szerintem, meg, meg egészen másképp látják. Az ő megjelenésük is egy egészen érdekes dolog, te hogy látod ezt, Martin, egyébként?
0: Szerintem megjelent már ez a generáció politikában. Ugye a Momentum mozgalom kifejezetten azzal a kampányol, hogy ők azok, akik hazajöttek külföldről, akik már úgymond voltak nyugaton, um, most a megjelenésük szerintem
2: bizonyára fog aktivizálni egy csomó fiatalt itthon. Csak hogy érdemes, -e érdemes lenne-e rájuk építeni -e egy, moment... egy, egy akár egy üzenetet, nem egy teljes kampányt, mert nyilván sokkal szok, sokszínűbb a társadalom, de hogy a magyar pártokon nem láttam, hogy ők ezt... Hát ezt, ezt megcsinálta a
0: Momentum már az áprilisi választási kampányban, és ugye a parlamenti választáson is, magát Momentum generációnak hirdette, akkor nem nagyon jött be, de talán most beérik majd a üzenet, nem tudom, kiderül. Jó.
2: Nagyon kevés időnk maradt a hírek előtt, úgyhogy ö, nem is kezdenék bele új témába, inkább arról beszélek, hogy mit csinálunk majd a hírek után, azon túl, hogy beszélgetünk, hogy miről beszélgetünk. Ö, megbeszéljük még, hogy mit kínál esetleg a néppárt, és hogy a klasszikus idézem, hogy szégyene egyet érteni a fidesz a néppárt részéről. Beszéljünk még egy kicsit a zöldekről, és Melani részt vesz a Vox kabinnak a vagy a, a megalkotásában is, ami egy ilyen orientáció, applikációs applikáció. Erről is beszélgetni fogunk, hogy az mennyire tudja segíteni a vasárnapi választást. Y. Galavics Patrik generációs műsora. Köszöntöm hallgatókat ismét Barlai Melani és Bukovics Martinnal ülünk itt a Klubrádió stúdiójában, és az EP választásokról beszélgetünk, és arról, hogy a, az egyes nagy pártcsaládok, tehát nem a magyar ö, pártok, hanem a nagy európai pártcsaládok mit kínálnak a fiataloknak, és azt mondtam, hogy a zöldekkel fogjuk folytatni majd itt a hírek után, ami részben igaz is, de egy kicsit visszakanyarodnék a liberálisokhoz, még pedig a pedig ahhoz a témához, amit egy kicsit szintén érintettünk már, hogy a nagy párcsaládoknak általában nagyon hasonló az üzenete. És Cseh Katalin mondta azt, talán pont az azonnal egyik videójában, amikor megkérdezték tőle, hogy, hogy ő most miért kampányol pontosan, akkor aki azt mondott egy olyat a Cseh a Momentumból, hogy zöldnek lenni alap, hogy ez a nagy párcsaládoknál, valóban így megjelenik, és majd ezzel kapcsolatban majd a zöldekről kérdezek valamit, de hogy, de hogy ez a zöld téma, ez tényleg ennyire alapnak kell már lennie valakinek, aki, aki bármit el akar érni a, a választásokon?
0: A fiataloknál mindenképp. És azért én megkülönböztetném, hogy valaki tényleg zöld, vagy ezt a greenwashingot, amikor magát zöldre festi, pont a Greenpeace-nek volt az elmúlt két-három napban jelent meg a honlapjukon egy ilyen összesítés, de az eddigi magyar LP képviselőknek a magatartását az LP-ben összesítették, hogy ki hogyan szavazott, milyen zöld ügyekben, és kijött, hogy egyébként hatalmas meglepetésre a DK volt az egyetlen olyan párt, aki a két LP képviselőjével az összes Greenpeace számára fontos ügyet támogatta. Az LNP volt kvázi a második, ami ugye az Európai Zöld frakcióban nagyjából minden támogató, Magatott, illetve volt pár szavazása hol a Meszerics Tamás, ahol aztán nem volt jelen, ezért nem... És Jávod Benedek
2: még ilyen szemben. És Benedek,
0: és nagyjából az lmp vel volt így, tehát egy, egy kicsit talán aktívabb volt, mint a Meszerics Tamás az lmp s De például a Fidesz, vagy akár a Jobbik, vagy a KDMP inkább a zöld ügyek ellen szavaztak, mint, mint sem.
2: A zöldekre azért akartam kitérni, mert Hogyha elfogadjuk azt, amit Csekatolé mondott, és szerintem egyébként teljesen elfogadható, hogy zöldnek lenni alap, meg hogy meglátjuk is, hogy mindenkinek a programjában valahogyan ez megjelenik, akkor az a zöldeket. Állítja viszont kihívások elé, mert hogyha már mindenki zöld, akkor, akkor nekik aztán tényleg sötét zöldnek kell lenni, hogy megvalósítható az ő programjuk, vagy tényleg besötét zöldültek, úgymond ezzel a zöld nyúd-el, amit, amit szeretnének megvalósítani, az, hogy a foszilis és a nukleáres energiát azonnal felke, az, azt azonnal fel kell hagyni, ezért ez egy elég radikális program, lehet, hogy már nem is megvalósítható, meg lehet, hogy egy kicsit túl is húzzák. Én legalábbis így érzem.
3: Hát szerintem a zöldeként például a Németországban voltam, vagy az utóbbi időben egy kicsit jobban kapcsolatban zöld pártokkal, illetve induló jelöltekkel, és ők legalábbis Németországban úgy van, hogy úgy definálják magukat, hogy ilyen hosszú lélegzetvételű politikát folytatnak, hogy hát ezt tudjuk, hogy a, ha törté a zöld pártokat, például Németországban a zöld pártnak a történetét megnézzük, akkor ez szinte ez természetes, hogy ők nagyon hosszú távra terveznek. És hát azt hiszem, hogy a zöld isjuk, a zöld ügyek azok az, talán a leginkább azok az ügyek, amik a nemzet határokon nem állnak meg tehát, hogy nincs olyan -e nemzeti szélenergia és napenergia és stb. És ennek a hatásai és hogy a szélerőműveknek a hatása és a vízerőműveknek. Tehát ez egy olyan tipikus ügy, ami, ami tényleg össze-európai vagy globális összefogásra ösztönöz, ami hát tudjuk, hogy ez nem egyik napról a másikra történik. Szerintem visszatérve talán még a Cseh Katalinra és a Momentumra, nagyon fontos kianksúlyozni, hogy ez inkább egy stratégia, hogyha megnézzük a Momentum és például az LMP-nek a látjuk hogy fejfej -fej mellett haladva hozzák el a fiatal szavazókat, tehát természetesen itt van egy verseny, és szerintem ez nem szól többről a Momentum szempontjából, mint egyszerű stratégiáról, hogy meg tudja, próbálja megszólítani a fiatalokat.
0: Illetve, hogyha valaki belolvas a Jobbiknak a programjába, ott a Jobbik elmondja magáról, hogy ő legalább annyira a zöld párt, mondta, mint az LMP, sőt, hogyha emlékszem, mondjuk 2000 tízre, akkor a Szanyi Tibor kampányolt azzal a városba, hogy ő is van annyira zöld, mint az LMP. Hát, hogyha valakinek kerenek lmp és Voxok, akkor hirtelen ő is nagyon zöld lesz mindig. Egyébként a pártok nem csak Németországban vannak most nagyon-nagyon fejlendülésben, hanem még egy csomó más tehát például a Belgiumban, Luxemburgban ott jelentős plusz voksok lesznek, és elképzelhető, hogy Lengyelországban először egy zöld EP képviselőjük is lesz, mert ebben a lengyel ellenzéki összefogásban valahogy megjelent a, a nem alacsony támogatottságú, kávé nem tudom, pár emberben álló zöld párt, de most lehet, hogy ők is, de fognak
2: kerülni. Magyarán zöldnek lenni tényleg alap lett, úgy néz ki, hogy így Európa szerte, legalábbis valamennyire. És, meg is éri. és, és, és főleg meg is éri. szavazatokba is kifizetődik, de hát a politikusok azt csinálják, amit a szavazóik akarnak tőlük. Még a, a zöldeknél, zöldeknél maradva egy, egy nagyon kicsit, mert engem tényleg azért egy kicsit elgondolkodtatott az, hogy ha már mindenki zöld, akkor hozzájuk, amik, a, a, amit kötnek, az mindenképpen elsősorban a, a természetvédelmi kérdések, és hogyha ezt mások is meglovagolják, akkor ők már annyira nem tudnak ebben szerintem ö, újat mondani, és ö, nálam, vagy kicsit talán meg is lep engem, hogy aztán más témákban is kőkeményen beleállnak, például nőjogokba ö, tekintve például itt a, van, van itt a, a programjukban egy olyan pont, hogy a különböző szexuális és reproduktív ellátásokat ingyenesé kell tenni, beleértve az abortuszt is. Tehát ez, nálam, ez nekem azt mutatja, hogy ők valami olyasmit vállalnak fel, ami, amit már föl kell vállalni, hogy valamivel még kitűnjenek itt a sok
0: zöldpárt közül. Te, nekem személyesen a Bass Eichhaut, aki most az Európai Zöldpártnak a Spitsen ő mondta, hogy neki nagyon-nagyon sok hollandiai szavazója meglepődött, mikor hallották a híradóban, hogy a Judith Sargentini-nak volt egy jogállami jelentése Magyarországgal szemben. És hogy nem értett, hogy az emberek mind lepődnek meg. De ő azt mondta, hogy a zöldek igazából pont látják, hogy van ez a probléma, hogy mindenki rámegy a témáikra, és most pont jogállami témákban és különböző jogegyenlőségi témákban próbálnak szavazókat szerezni.
2: De ezt tudják, látják és cselekszenek is. Térjünk át egy kicsit a néppártra. Ö akik ugye Manfred Weber-t kandidátnak fogják uh, majd nevezni. Elég valószínű, hogy a néppárt hiába gyengül meg, de azért még mindig a néppárt lesz a, a legnagyobb párt az LP-ben, és Manfred Weber jó eséllyel elnök lehet, most vannak-e vannak körül persze viták, de, de most uh, itt a Klubrádió stúdiójában maradjunk annyiban, hogy Manfred Weber legnagyobb bizottsági elnök lehet, és, uh, és rá is húzzák föl a Szerintetek ez egy, ez egy jó stratégia-e? Tekintve, hogy Manfred Weber azért szerintem nem egy karizmatikus fickó, akivel, akivel úgy nagyon lehet, el lehet adni a dolgokat, de ez lehet, hogy csak az én ízlésem.
3: Nem tudom, hogy ez a Manfred Weber, hogy annyira biztos-e, hogy ő lesz. Ugye itt nagyon Egyelzem. megkérdőjeleződik ennek a Spiczen az intézményrendszere, és azt hiszem ezt a legjobban az áldalovag voltam meg, hogy ők azt mondták, hogy a szemheten heten indulnak egyszer ezért a pozícióból. Van, és hogy a Lisszaboni szerződés, mint ahogy ismerjük, hát azt nem írja elő, hogy itt ugye így kell a, a bizottsági elnöket megválasztani, hanem hogy figyelembe lehet venni, vagy érdemes figyelembe venni természetesen az európai választások eredményei, de hogy ez egy nem kötelező érvényű, tehát szerintem, ha nem is most, de hogy elindul biztosan ennek a spiccen kandidát intézményrendszernek a megkérdőjelezése, és hogy Manfred Weber, ahogy mondtad, hát nem egy karizmatikus jelenség, tehát, hogy nem tudjuk szerintem ezt a, az ilyen spekulációkat valóban az európai választások után és az eredmények után tudjuk majd meg. Az biztos, hogy amire készülhetünk a 26-a után, hogy egy nagyon hosszú um, koalíciós tárgyalások lesznek, hogy a július 1-én kell majd felvenni az európai parlamenti képviselőknek a munkát, és addig, hát itt szerintem nagyon érdekes időszak elé nézzünk a tekintetben, hogy hogy formálódnak majd a, a klubok az, az európai parlamentben.
0: És egyébként valahol igaza is van az áldénak. Ugye Emmanuel Macron francia elnök mondta, hogy mi értelme van a spritzenkandidáti rendszernek, hogyha Manfred weber csak Németországban lehet szavazni. Hát hogyha mondjuk valaki Magyarországon Igen. szeretné Manfred Weber-t a bizottság elnökének, akkor kire hát, hogy a fidesz Fideszer nem biztos, hogy néppártban fogja magát majd találni a következő európai parlamentben. És ő például azt mondja a Macron, hogy legyenek kvázi egész Európában közvetlenül lehessen választani bizottság elnökét. Ennek egyébként szerintem több értelme lenne, mint annak, hogy most akkor így, nem tudom, fránc a hollandok, vagy valakit leszavaznak, és akkor a letteket is kvázi képviseli. Tehát hogy ez az egész nekem nagyon-nagyon furcsa, és ugye azon alapul, hogy az Európai Parlament kvázi bezserolta a tanácsot mondván, hogy csak olyan embert fogunk megszavazni az Európai Parlamentben, aki indult az Európai Parlamenti választáson.
2: Igen, ez azzal függ egyébként össze itt Macronnak a bizottsági elnökös közvetlen választásos ötlete, ami tulajdonképpen a, a, az adásnak is az alapja, hogy Fontosabb talán azt nézni, hogy az egyes párcsádok mit csinálnak európai szintéren, és nem azt, hogy a belpolitikai sűlyeztőben, meg itt a belpolitikai sokszor mocsárba, itt hogyan próbálnak egymástól szavazatokat el, el, szavazokat elcsábítani az egyes pártok. A néppártnak a programja, meg Manfred Webernek a programja viszont azt látjuk, hogy akármennyire akár, akár is vannak itt problémák a Fidesz-szel, felfüggesztés ide vagy oda, azért csomó olyan pont van, ami, hogyha egy ilyen kék kis füzetecskébe, hogyha kiküldeni a Fidesz, akkor az azt látnám, hogy az nem is biztos, hogy a néppárt programja, hanem a fidesz ami persze így elsőre logikusnak tűnik, mert végre egy pár vannak, de hogy, de hogy egyébként úgy néz ki, hogy ideológiailag, meg, meg fontossági sorrendben nincsen feltétlenül akkor a különbség a néppárt és a Fidesz között, tehát ugyanígy van egy ilyen erős család támogatási témája a néppártnak, 5 millió új munkahely, hát az mondjuk európai szinten ugye az 5 millió munkahely az nem is olyan sok az 1 millióhoz képest, amit Orbán Viktor ígért meg, tehát Manfred Weber így Al alul ígért gyakorlatilag, de hogy, de hogy az meg, sőt, van egy európai beruházási bank által megfinanszírozható lakás, lakásépítési hitel, ami, ami még a néppártnak a, az ötletei között szerepel, tehát az úgy tűnik, hogy azért ez egy vállalható, a Fidesz szempontjából, hogyha a Fidesz szempontjából nézném, akkor ez egy vállalható öm, program, ami, ami Manfred Weber-é tulajdonképpen.
0: Hát ugye vállalták is <gül> korábban. Csak ugye, mivel a miniszterelnöknek a, a mozgástere jelentősen leszűkült, Um, ezért szerintem abszolút nem program alapon megy uh -huh. az új párt családkeresésre, de nem egyszerűen még vele szóba.
3: Így van, és ez a néppártnak lassan, ugye, hogy most Orbán és weber egyértelműen szakítottak, <gül> tehát ez egy abszolút arcvesztés lenne a néppártnak. Tehát úgy szerintem itt Orbán Viktor egy, egy per zonanongráda lett. Tehát, hogy én is azt mondom, mint Martin, hogy itt nem a programok alapján fog itt eldönni, hanem ez most már nagyon erősen politikai ügy.
2: Hát. Jó, akkor menjünk is át a populistákra, csak nagyon röviden, hogy eddig olyan pár családokról beszélgettünk, amiknek a programjai nagyrészt fették egymást. A populistáknál meg egy kicsit azt érezzük, hogy egyrészt még így hivatalosan még talán meg se alakultak, most hiába volt itt egy, egy nagy tali szálvinivel, meg löpennel, de hogy ott, ha van is program, Inkább abból lehet következtetni, hogy őt, ők mit mondanak, és az pedig olyasmi, hogy bármi csak ne a mainstream, gyakorlatilag.
3: Igen, hát most például itt előjáróban az volt a kérdés, hogy a populisták és a fiatalok, tehát hogy mi a program pont, hát nagyon egyszerűen el lehet mondani semmi. Tehát, hogy nem jelennek meg a fiatalok, mint kifejezés, tehát különösen ugye tudjuk, hogy a klímapolitika most tényleg viszi ezt a, 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 a fiatalok témaként ezt a, a az ügyet, és hát mi tudjuk, hogy a populisták, a jobból populisták nagyon erősen um, klímaváltozás ellenesek. Tehát, hogy ez így beleillik ebben. Mármint, a, hogy egy az egyben letagadják. Van, az AFD az nem konkrétan lett, az, hát az 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 konkrétan, igen. Tehát, hogy a fiatalokkal gyakorlatilag ők nem foglalkoznak, és hát érdekes lesz itt is, csak azt lehet mondani, hogy ezt az akkor tudjuk meg, hogyha meglesznek az eredmények, tehát, hogy hogy formálódhatnak esetleg a jobb oldalon, szélső jobb oldalon új um, No, itt,
0: ilyen, még A szintén kérdés, hogy akkor hány ilyen szélsőjobbos frakció fog legyen. alakulni, mert ugye vannak plegykek, mi szerint lesz egy ilyen vállalhatóbb, egy ilyen szávéni, fidesz, lengyelek, és lesz egy ilyen löpen és, mm. és társai, akik tényleg ott lesz a lehető, nem tudom, akár a német, neonáciktól kezdve lényegében bárki.
3: És az FP, ugye az Ausztria, az, az osztrák FPÖ, ugye ez most egy nagyon aktuális és érdekes fejlemény lesz igen, csak hogy
2: az az érdekes, hogy a populisták ha már az érzelmi alap politizálásnál tartottunk, nem próbálják megszólítani a fiatalokat, hogyha már nem is a klímaváltozással, akkor, akkor mondjuk a, a nemzeti érzelmeknek a felkorbácsolásával, vagy ezzel megpróbálják, csak ez nem, nem fiatal specifikus, hogy mond. Hát igen,
0: meg ugye nekem az is forrad, például, ha vannak a baloldali populisták, hogy így igazából, jó, Magyarországon nincsenek, de például ott van a Ciprasz Görögországban, aki most már inkább egy ilyen Sosdemirányt, át vagy ott vannak, mondjuk a d link Németországban, vagy akár a KPU Ausztriában
2: még kitörhetne. Ők sem nagyon csinálnak is semmit. Én pedig Karácsony egy pont tavaly mondta ezt a választások után, hogy legyünk populisták, hát egy egyelőre nem jött össze ö, gyakorlatilag, mondjuk nem biztos, hogy hiányzik nekünk egy baloldali populista még a, a jobb oldaliak mellé, ezt így halka jegyzem meg, de jó, ö, hát megpróbáltuk akkor itt beori be beorientálni a, a fiatal választókat az egyes családokkal kapcsolatban, és itt a végén azt ígértem, hogy a Vox is szótejtünk, és tartom magam az ígéretemhez, és oda is fordulok Barlai Melánihoz, hogy elmondja, hogy mi pontosan a Vox kabin és hogyan segíthet minket a vasárnapi döntésekben.
3: Köszönöm szépen a lehetőséget. A Voxcabin egy választói orientációs segítség, ami segíti a felhasználót eligazodni a saját álláspontja és a pártok programjai között. És érdekességként, ezt hagy mondjam még el, most az András Egyetemen elindítottuk a Voxcabin mellett a Vitatkozz Velem a Vitap applikációt, ahol a Voxcabin statementjai állításaim mellett, vagy mentén, egy velünk teljesen ellentétes politikai álláspontú emberrel kezdhetek el diskurálni, vitatkozni az adott témáról. A, a vokskabinnak a sajátossága az, az hogy természetesen ez a legtöbb európai országban vannak orientációs segítséges, segítséges, és a politika tudomány méri ezeknek a hatásait. Tehát, hogy miként hat például a vokskabin vagy a vállomát Németországban arra, hogy a felhasználó aztán tényleg elmenjen szavazni, vagy miként hat arra, hogy esetleg megváltozzon a pártszimpátia, és amit látunk, az tényleg nemzetközi trendek is igazolják, hogy ezek a választóorientációs és és általánosságban minden olyan eszköz, ami a tudatos választás segíti elő, az pozitívan hat a politikai informáltságra, azt hiszem ez magától érthetődő, és a politikai részvételre, és ha ezeket lebontjuk, például korcsoportra, ami ez most olyan szempontjából különösen érdekes, akkor azt látjuk, hogy pozitívan hat különösen az első választókra, a második választókra, tehát pont erre 18 és 24 éves korcsoportra és azokra a választókra, akik nem tudják még, hogy kire szavazzanak. És ö, a vitatkoz velem keresztül, ugye meg ezt a politikai párbeszédet egy ilyen gyűlöletmentes, kulturáltabb vitakultúrát, ugye ez még elősegíti, hogy átmegyek a Voskabin oldaláról a vitahu ra és ott akkor azokat a témákat még elmélült ebben, esetleg egy olyan emberrel meg tudom vitatni egy online térben, ahol különösen meg tudjuk szólítani a fiatalokat, akivel egyébként az utcán nem találkoznék, és soha nem állnék levele vitázni mondjuk a migrációs politikáról vagy az Európáról. Vezetéséről, vagy arról például, ami a műsorban is ö, említésre került, hogy válasszuk-e meg az Európai Bizottság elnökét mi.
2: Elég sokan is töltötték ki eddig a, a kérdőíveteket menjen.
3: Most az Európai Parlamenti Választás alkalmával, most ma néztem rá, közel 20 ezeren, ez az országgyűlési választáson közel 120 ezer volt, úgyhogy ez egy javuló tendencia. 2014-ben, amikor elindítottuk a Voskabint, akkor mindössze az, az, az országgyűlési választásra, akkor olyan 28 ezeren töltötték ki, tehát 2014 és 2018 között meg tudtuk sokszorozni, tehát majdnem szerezni a felhasználóink számát, és az országgyűlési választásra egyébként, a K-monitorral együtt fogunk készülni, tehát hogy az erőnket ugye és reméljük, hogy Budapesten kívül is nagyobb sikereket tudunk elérni ezekkel az alkalmazásokkal.
2: Csak nagyon röviden arról azt most én mondom el, hogy igazából úgy működik a Vox -kabin, hogy különböző állításokat kap az ember, és akkor kiválaszthatjuk, hogy ezzel mennyire értünk egyet, vagy mennyire nem értünk egyet, és ez nekünk mennyire fontos kérdés, vagy mennyire nem fontos kérdés, és ez alapján aztán a, a kitöltés végén, a tesznek a kitöltésének a, a végén kihozza nekünk statisztikában, hogy melyik pártal mennyire értünk egyet, itt hazai pártokról van szó. Na most, hogy csak egy nagyon rövid kritikát azért elmondjak ehhez, és ez, persze ez nagyon nehéz kiszűrni, de azért nálam rendszerint olyan pártok szoktak az ilyen appukba kijönni, hogy kire kéne szavaznom, hogy hát nem tudom. Tehát, hogyha tényleg arra a pártra kéne szavaznom, és arra kéne használnom a jobb kezemet, hogy így az X-et, vagy, vagy arra, hogy nem tudom, radioaktív hulladékba turkájak, akkor lehet, hogy a radioaktív hulladékban való turkálás az nem lenne annyira rossz, de ez, de ez tényleg nem lenne annyira rossz, rossz esetőség, tényleg, de ez, de ez ugye csak annak a, a folyománya, hogy, hogy azt nem tudjátok nyilván megcsinálni, hogy, hogy a pártoknak az egyes programjait könnyebb, könnyebb összefésülni, meg megmutatni, mint az, hogy aztán a politikusok egyébként mit csinálnak, vagy hogy ők általában mennyire szimpatikusak egyes választónak, de, de ettől függetlenül nagyon-nagyon érdekes az egész, és nem tudom, Martin, te töltötted? Én ki? nem. És meg voltál elégedve az eredménnyel, vagy, vagy meglepődtél teljesen mint én?
0: Nem lepődtem meg, tehát nekem ami ott feltűnt, hogy nagyjából az összes ellenzéki párt ugyanazt képviselte, tehát a programokban nem volt nagyon nagy eltérés, tehát, hogyha leginkább valaki a úgy mint a fék közönségének értéren, azok pont ők látják, hogy igazából mennyire nem mondanak más, mint a többi konkurensük.
3: Igen, ezért is jó a súlyozás, amit most az európai parlamenti választásoknál kivettünk, legalábbis az algoritmusban nem szerepel, de az önkormányzatinál megint betesszük, akkor egy sokkal árnyaltabb képet fogunk kapni, és ezt a blokkosodást úgymond feloldjuk. Egyébként egy utolsó mondat, hát pont az a lényeg, hogy ne az jöjjön ki, hanem egy tükröt tartson elénk, hogy tulajdonképpen hol is vagyok, én a, ebben a koordinátorrendszerben, tehát, hogy miért nem ott, amit én gondolok, és hogy utána nézek, hogy hoppá, akkor annál a pártnál valójában mi is áll, és én magam mit képvisel.
2: A Vóskabint legegyszerűbben talán a Facebookon érjük el.
3: Igen, hogyha... illetve a honlapunkon a vóskabint.hu alatt.
2: Én csak ajánlani tudom, nagyon érdekes, egész gyorsan meg lehet csinálni, egy 10 perc a kitöltés, és, és aztán lehet csodálkozni, hogy ki mennyire ért egyet azzal a párttal, akire majd szavazni akar vasárnap. Én nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok.
3: Köszönjük, Köszönjük.
2: Barlai Melanival és Bukovics Martinnal beszélgettem, az adás elkészültét Árva Brügyi és Kemény Dani segítette. Hamarosan ez a beszélgetés is elérhető lesz a Clubrádió honlapján és Spotify-on, csak úgy, mint minden korábbi. Az adás legvégén még egy ígéretemet teljesítem, a Fridays for Future szervezőjének üzenetét továbbítom. Holnap világszerte klímasztrák, aki teheti, vegyen részt benne. Budapesten és az ország több pontján is lesz erre lehetőség, erről már egytettünk szót itt az adásban is, de most még egyszer hangsúlyozom. A figyelmüket megköszönve és további tartalmas rádiózást kívánva búcsúzik a műsorvezető Galavics Patrik a viszont hallásra. Akinek
3: holnap kell a sötétséget,
1: mondd, de kit választanál? Akinek holnap kell a régi neséget, ó mondd, de kit Választanál Segítsetek, 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 ó, ó mondd, te kit választanál, valakinek holnap ne kell mondani divataláról, mondd, te kit választanál, Választanál, valakinek holnap meg kell tennie Végül a fejlő. Ó, mond, te kit választanál, valakinek holnap meg kell várni az életedről. Ó, mond, te kit választanál, Segítsetek! 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 Ó, segítsetek! segítsetek!
2: segítsetek! 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 A segítsetek! A segítsetek! Y-Szilon Galavics Patik generációs azt a rohadt telefont munkatják.